0: Обретенная эквестрия Часть первая Исток Эпиграф Милые пони, славные пони Прилетели к нам опять Милые пони, добрые пони Будем вместе мы играть Вечно в заботе мир бережете Вы спешите к друзьям Милые пони, добрые пони Учитесь навстречу мечтам Старинная детская песенка. Пролог. Изгнание из рая. Хорошо прохладным утром, когда солнце только-только начинает свой неспешный поход по небу, тихо выскользнуть из теплого дома и не спеша пройтись по лугу, радуясь тому, как легкий ветерок шевелит густую гриву, а роса леденеет копыта такие минуты хочется беспричинно смеяться и гоняться за собственным хвостом, словно ты не степенная солидная дама, а глупенькая кобылка, еще не получившая заветную кьюти-марку. Рарити любила гулять по утрам в полном одиночестве, хотя очень стеснялась этой своей слабости, разрушающей тщательно создаваемый образ чопорной недотроги «Королевый драм», как ее между собой называли подруги. Зато в это время отлично думалась. Белая единорожка уже давно перестала считать, сколько светлых идей посетили ее головку в то время, пока она наблюдала за тем, как лучи зари слизывают с неба белые искорки далеких звезд. Светала. Рарети повела плечами и решила, что пора возвращаться домой, где ее ждал срочный заказ. Ведь больше всего на свете хозяйка Бутика Карусель не любила огорчать клиентов. Стряхнув шорски сотни прозрачных крошечных капелек, единорожка повернулась и поспешила обратно в понивиль. Сегодняшняя прогулка была необходима для успокоения нервов, ибо конец дня и ночи прошли в серьезных хлопотах. Причиной тому была очередная проделка ее младшей сестренки. Прошлым вечером Свити Белль в компании неразлучных подруг устроила вечеринку в честь третьей годовщины обретения меткоискателями вожделенных кьюти все было ничего. Карусель переживала и худшие шторма. Но на сей раз, специально по случаю торжества, из Манхэттена приехала хулиганка Бэпсид, которую Рарити терпеть не могла. В результате девчонки устроили настоящий бедлан, а хозяйки дома, ко всем прочим неприятностям, пришлось оправдываться перед разгневанными соседями. «Ну почему эти подростки такие шумные?» Она в их возрасте вела себя совершенно иначе. Тише, скромнее. Главное, ведь уже совсем взрослые девицы. В этом году школу закончат, а ума нет ни грамма. Гулянка завершилась после того, как Apple Bloom предложила отправиться на ферму и попробовать новый сидр тройной очистки. Шумная компания выкатилась за дверь, при этом скуталу забывшись кричала, что... Кьюти Марка, дегустатора Сидра тоже ценная штука. Судя по тому, что сестра до сих пор не вернулась домой, пенный напиток пришелся по вкусу всем участницам веселья. Мысленно попросив прощения у Джек, Биг Мака и бабули Смит, Рарити вышла на улицу спелых яблок и внезапно остановилась. Впереди слышался шум шагов. Очень странных шагов совсем не похожих на звонкое цоканье копыт. Затем зазвучали негромкие голоса, грубые, немелодичные, отрывистые, словно лай алмазных псов. Следом появились существа, внешний вид которых заставил единорожку замерить на месте с широко открытым ртом. Высокие, худые, в уродливой пятнистой одежде чудовища легко ступали на задних ногах, не испытывая при этом, похоже, никаких неудобств. В передних конечностях они держали непонятные устройства, отливающие металлом. Их морды были плоскими как блин, гладкими, бледными и полностью лишенными шерсти, наверное, из-за какого-то страшного заболевания кожи. Пожалуй, именно эти самые морды и напугали Рарити больше всего. Поджав хвост, единорожка начала медленно пятиться за угол дома, прячась за зеленой стеной живой изгороди. Внезапно простучали копыта, и из соседнего переулка выскочила Пинки Пай. Не так давно доктор посоветовал ей обязательный утренний мацион. И вот уже неделю, розовогривая поняшка, ни свет, ни заря... Старательно выходила на пробежку. Заметив неведомых чудовищ, она вскрикнула и остановилась, округлив свои и без того огромные глаза. Один из монстров резко вскинул металлический предмет. Раздался громкий хлопок и маленький стальной цилиндрик, словно атакующий шершень, вонзился в правый бок Пинки. Бедняжка по-детски всхлипнула, пошатнулась и рухнула на землю. Задыхаясь от ужаса, Рарити, развернувшись, кинулась прочь. «Вот значит они какие!» — хрипло сказал Кривозуб, одним резким движением выдергивая опустевший шприц с лошадиной, а вернее сказать понячьи дозы снотворного из тела неподвижной лошадки. «А я, честно говоря, не верил». «Заткнись, болтун! рявкнул высокий, как каланча, сержант-паук. «Смотрите лучше по сторонам!» «Да чего бояться, Серж!» Хмыкнул ствол и сплюнул на землю. «Они тут все безоружные! Ни армии, ни полиции! Красота! Всегда бы так! Жаль, что запретили их убивать!» «Если прикончишь хоть одну поняху!» «Прохрипел паук!» «Кадык обгладаю. Хочу, чтобы за тебя мы премии лишились!» «Забыл уговор!» Он потряс перед лицом подчиненного парализатором шприцеметом, заменившим на время проведения операции привычную штурмовую винтовку. Чтобы у меня все было тихо, сгоняем Мула в здание мэрии и держим там до прибытия транспортов. Все, никакой самодеятельности. «А так хоть можно. Стреляй сколько хочешь, но не больше двух шприцов в тушку, иначе они копыты откинут от передоза. Ясно? «Все, расходимся, черти! До полудня город должен быть зачищен! Пошли, пошли!» С оружием на изготовку наемники из бригады «Псы смерти» начали растекаться по улицам обреченного Поневиля. Наступил последний день Эквестрии. Страны свободных пони. Дверь библиотеки с шумом распахнулась, получив сильный пинок копытом, и в холл ослепительно белым вихрем влетела Рарити. Глаза королевы драм были полны ужаса. Не обращая внимания на рыдающего в три ручья Спайка, она выскочила на середину комнаты и тонко завизжала «ТВАЙЛАЙТ!» Затем испуганно замолчала, смущенно откашлялась и уже более спокойно повторила «ТВАЙЛАЙТ! Ты где?» «Нет, нет, 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 нет!» Доносилась из-за огромной кучи книг. «И тут ничего нет!» «Селестия милосердная, да что же это такое?» «Твайлайт!» Рарити подбежала к подруге, которая лихорадочно переворачивала страницы почтенного фолианта. «Очнись!» «Созвездие большой мыши опасно приблизилось к пасти сфинкса и может быть поглощено уже в этом столетии!» Лота, уставившись в одну точку словно самнамбула. «Нет, и это не то. Прекрати, Твай, ты знаешь, что творится на улицах. Двухногие монстры врываются в дома и стреляют в пони. Они... Они ранили Пинки Пай. «Ну скажи хоть что-нибудь, не молчи! И зачем во имя Луны ты перелистываешь страницы копытом? Это же неудобно!» «Магия», – тихо пробормотала Твайлайт и поглядела на подругу мертвыми глазами. «Моя магия иссякла. Совсем». «Как ручей, ушедший в песок!» Рарити вздрогнула и в ужасе приложила копыта ко лбу. «Как? Как такое могло произойти?» Внезапно она замолчала, повернула голову и попыталась пролевитировать к себе ближайшую книгу. «То же самое, верно?» — с горечью спросила фиолетовая единорожка. «Да, какой ужас! Мне сделали заказ на девять платьев!» «Но без магии я не успею к сроку! Прекрати! Какие теперь к Дискорду платья?» «Верно. Но ты, разумеется, уже отправила письмо Селестии? Она пришлет сюда гвардию?» «Нет. Нет не правила «Почему?» «Спайк больше не может выдыхать огонь». Услышав последние слова хозяйки, несчастный дракончик зарыдал с новой силой. Рарити мельком взглянула на малыша и вновь повернулась к подруге. «Понимаешь, что произошло?» «Разумеется, нет. Ясно только одно. Магия покинула Эквестрию. Совсем. Без остатка. Отвлекись хоть на секунду и прислушайся к собственным ощущениям!» Белая пони послушно прикрыла глаза и замерла неподвижно, словно мраморная статуя. «Ты права», сказала она минуту спустя. «Магии больше нет. Раньше я ее чувствовала повсюду». Она разливалась вокруг, словно запах цветов, словно шепот ласкового ветра, как теплое прикосновение солнечного луча теперь... А теперь пустота. Она посмотрела на подругу, и столько боли было в этом взгляде, что Твайлет не выдержала и отвернулась. Наступила тишина, только всхлипывал Спайк, да из улицы доносился рев монстров и крики перепуганных пони. «Надеюсь, что принцессы спасут всех нас!» Наконец промолвила Рарити, затем недовольно стукнула копытом в пол. «Голова моя пустая! Как же я могла забыть о главном? Дэши разбилась!» «Как?» — вскинулась Твайлайт. «Опять не затормозила на повороте?» «Нет, упала с облака. Упала, потому что разучилась летать. Все пегасы разучились летать». Челюсть Твайи рухнула на грудь. Затем она в возбуждении запрыгала по комнате. «Ну конечно! Крылья Пегасов слишком малы, чтобы держать своих хозяев в воздухе! В этом им помогала магия, а раз ее теперь нет, то ничего удивительного!» «Но Дэш, я надеюсь, уцелела?» «Разумеется, что и будет!» Сломала крылой пару ребер. «Когда я побежала за тобой, они с Флати отправились к Зекоре в надежде, что у той найдется лекарство, способное излечить таинственную подучесть. Как ты думаешь, она им поможет?» «Боюсь, что нет. Полагаю, без магии от ее тваров пользы не больше, чем от патентованного чая для похудания». Вновь наступила тишина. «Мне кажется, я знаю, что произошло», — внезапно сказала Твайлайт. «Что?» «Понегидон». Как? понегидон? Когда я только начала учиться искусству магии, в Контрлотской библиотеке мне в копыта попалась одна книжка. Ее автор всерьез утверждал, что рано или поздно настанет понегидон. Тогда магия покинет мир, крылатые падут с небес. В дома войдут шестиногие багровые чудовища, после чего Эквестрия упокоится во мраке. Ужас! Совсем как сейчас. Правда, эти монстры вовсе не шестиногие. Но в остальном-то верно? Да. И что же теперь делать? Бежать. Укроемся в хижине коры. Вечно дикий лес, место глухое. Может, там нас не найдут? Верно. Тогда скорей. Нельзя терять ни минуты. Погоди, мне нужно взять несколько важных книг. Спайк. Спайк, кончай реветь. Ты мне нужен, Спайк. Несчастный дракончик отлип от стены, сделал шаг к хозяйке, продолжая хныкать. Но тут дверь библиотеки вновь распахнулась, и внутрь вошел двухногий монстр. «Так, ёпть, что у нас здесь?» Протянул он, оглядываясь. Облик его был страшен. Особенно пугала плоская белая морда с вытатайрованным на щеке огромным пауком. «Хе, разноцветные лошадки!» И динозаврик. Ну, дела, ведь не нюха уже сегодня ничего, а мультики все не кончается. О, Селестия! Простонала Рарити. Опоздали! Это не Дрин, длин дринозаврик, негодующе воскликнула тварь, любившая во всем строгий порядок. Это дракон! Да, мне, собственно, пофиг! Осклабился монстр. Дракон, шмаркон... Внезапно Спайк, разбитое сердце, которого не смогло склеить даже присутствие обожаемой Рарити, негодующий взревел. Разучившийся выдыхать пламя малыш, не без основания предположил, что двуногий монстр имеет какое-то отношение к произошедшему несчастью. С криком «Библиотека закрыта!» Он рванулся вперед, явно собираясь проткнуть незнакомца со своими острыми шипами. Паук отпрыгнул в сторону, на ходу выхватывая из ножен огромный боевой нож размером с небольшой меч. Резкий взмах рукой, омерзительный чавкающий звук и тонкий крик, переходящий в бульканье. «Спайк!» В голос завопили единорожки. Затем... Твайлет, застанав от ярости, опустила голову, несколько раз ударила копытом пол, и стрелой сорвалась с места. Манерную и капризную звезду эквестрийской моды нельзя было упрекнуть в трусости или отсутствии чувства долга. Безжалостная расправа над маленьким драконом ужаснула белую единорожку, но страх мгновенно сменился ненавистью. Охваченная жаждой мести, она бросила боевой клич и ринулась следом. Две подруги бежали рядом плечом к плечу, целясь в грудь убийцы. Вообще-то, Рок Единорога — тонкий магический инструмент. Обращаться с ним нужно со всей осторожностью. Но сейчас, когда магия покинула Эквестрию, он остался их единственным оружием. По ней убивать запрещено. Глумливо пояснил паук, стирая кровь с лезвия. А вот про драконов уговора не было. Тут он увидел приближающихся кобылок и вскинул парализатор. Шприц вонзился Твайлайт в левое плечо, передние ноги стали ватными, и единорожка покатилась по полу. Рядом коротко вскрикнула Рарити, перку вырнулась через голову и замерла. Твай врезалась носом в ботинок монстра и закричала от боли. Паук нагнулся, схватил ее за гриву и рывком вскинул вверх, словно мешок яблок. «Ты на кого копыта подняла, мразь фиолетовая?» Рявкнул он, но Твайлет не смогла достойно ответить. Нижнюю челюсть сковал паралич. Гаснущим взором она в последний раз посмотрела на тело своего чешуйчатого помощника, неподвижно застывшего в луже крови. А затем все исчезло во мраке прошло двадцать семь лет.